2: 라디오문학관 한국인이 사랑하는 우리 문학
3: 안녕하세요. 아나운서 태경입니다 오늘 함께하실 작품은 백수린 작가의 중국인 할머니입니다. 백수린 작가는 1982년 인천에서 태어났고 연세대학교 불어불문학과를 졸업한 후 서강대학교 대학원과 리옹2 대학에서 불문과 박사과정을 수료했습니다 2011년 경향신문 신춘문예의 단편소설 거짓말연습에 당선되면서 등단했고 지은 책으로 소설집 폴링인 폴이 있습니다. 2015년 문학동네 젊은 작가상을 수상한 바 있죠. KBS 라디오문학관 한국인이 사랑하는 우리 문학, 백수린 작가의 중국인 할머니 함께 만나보겠습니다. 중국인 할머니, 백수린 그녀에 대해서는 아무에게도 말해본 적이 없다. 일부러 숨긴 것은 아니다. 그저 말할 기회가 없었을 뿐. 적어도 나는 그렇게 믿고 있다. 스물 네 살쯤이었던 것 같다. 아니면 스물 다섯? 엄마가 갑자기 내게 부고를 전했다. 새할머니가 돌아가셨다고 했다. 내가 한 번도 가본 적 없는 시베리아에서부터 불어온 바람이 눈먼 이방인처럼 초라하게 새벽 창을 두드리던 그런 계절이었다. 당시 다니던 회사 측의 소식을 알리자 팀장은 깊은 한숨을 쉬었다. 1년 중 가장 바쁜 시즌이었다. 이해는 했지만 무례하다고 생각했다. 무례가 난무하는 시절이라지만 기분이 상했다. 팀장도 실수했다고 생각했는지 마음에도 없는 소리를 덧붙였다. 추운데 상 치르느라 몸축내지 말고 새 할머니의 빈손은 엄마의 고향에 위치한 병원에 모셔졌다.
1: 엄마의 고향에 내려가는 것은 오랜만이었다. 지하철로도 연결되어 있어 마음만 먹으면 언제든 찾아갈 수 있는 곳이었는데도 공기는 차갑고 건조했다. 빈소에는 이미 여러 사람들이 와 있었다. 상주는 새할머니의 아들이었다.
0: 어어 어. 어, 어, 왔구나. 아,
1: 네, 외삼촌. 어 이모, 이모부 벌써 오셨네요. 회사에선 뭐라고 안
4: 그러지?
2: 당신은 할머니 돌아가셨는데 누가 뭐래? 아이,
4: 그냥 할머니가 아니고 새할머니. 뭐해. 가서 상복부터 갈아입고 와어 엄마
1: 엄마와 이모 이모부는 모두 까만 상복을 입고 있었다 새할머니의 장례식이었으므로 우리는 상주가 아니었지만 나는 캐네든 식혜와 귤 말라가는 철편 따위를 올린 쟁반을 들고 상과 상 사이를 걸었다 아, 저 많이 드시고요 뭐 필요한 거 있으면 말씀하세요 예.
4: 문상객들한테 음식 나르는 건 잘하는 거야. 예의지 고인에 대한 예의. 어. 닥터박 나야. 누가 돌아가셨다고? 어 왔어? 아 뭐하러 와 여기까지? 닥터박 친정 어머니가 아직 살아계셨던 거야? 어? 어 그게 말하자면 길어. 안녕하세요. 어, 어머나, 너 언제 이렇게 컸니? 엄마하고 똑 닮았네. 빈손은 이쪽이야.
1: 간혹 나를 알아보는 사람들이 엄마와 내가 똑 닮았다는 말을 인사조로 건넸다. 사실 나는 엄마와 그다지 닮은 구석이 없었다. 구들장은 뜨끈뜨끈했고 사람들은 술에 취해 고인과 상관없는 이야기들을 주고받았다 문상객들이 어질러 놓은 신발들을 정리하다가 허리를 펴면 영정사진 속의 새할머니와 눈이 마주쳤다 참, 도대체 누가 그런 영정사진인지 원 새할머니는 할아버지에게 시집올 때처럼 턱없이 젊었다 할아버지에게 새할머니가 시집 올 당시의 나이는 아마도 66, 그때 내 나이는 10살이었다. 할머니가 돌아가셨다는 사실을 받아들이기도 힘들었던 내게 몇해 지나지 않아 새로운 할머니가 생긴다는 것은 꽤나 충격적인 일이었다. 결혼식 같은 것은 물론 없었다. 나는 죽음이 슬픈 이유는 잊히기 때문이 아니라 대체되기 때문이라는 사실을 그렇게 배웠다. 솔직히 말하면 나는 아주 오랫동안 새할머니에 대해서 아는 것이 별로 없었다. 알고 싶지 않았다고 말하는 게더 정확할까? 새할머니가 할아버지와 함께 살게 되었으 무렵 나는 새할머니를 받아들이는 것이 돌아가신 할머니에 대한 배신이라고 생각할 만큼 어렸다. 할머니에 대한 그리움이 크면 클수록 나는 새할머니에게 더 매정하게 되었다. 할머니와 새할머니는 달라도 너무 다른 사람들이었는데 그 점이 더욱 마음에 들지 않았던 것 같다.
4: 뭐 하세요? 어.
0: 갈비찜. 배고프지? 조금만 기다려라. 금방 익을 거야. 우리 할머니도... 갈비찜 진짜 잘했었는데 마늘 넣고 맛좀 볼래? 작게 도막친건다 익었을 게야 네 응. 응.
3: 여기에는 뭘 넣은 거예요? 우리 할머니 갈비찜하고 달라요
0: 어, 저, 생강을 넣었지 왜? 할머니가 만든 것보다 맛이 없어?
3: 아니 뭐 그런 건 아니고 그냥 좀 달라서요. (웃음)
0: 감자도 삶아도 없으니까 많이 먹고 가거라.
1: 똑같이 감자를 삶아도 할머니는 설탕을 찍어 먹게 종지에 담아주었고 새할머니는 소금을 내주었다. 그 시절 사범대학까지 나와서 글도 잘 쓰고 피아노도 칠줄 알았던 할머니와 달리 새할머니는 초등교육도 받지 못했다 그리고 결정적으로 새할머니는 화교였다 새할머니를 처음 봤을 무렵 나는 화교라는 단어가 무엇을 뜻하는지 몰랐다 그렇지만 살아생전 할머니가 아랫목에 앉아 TV를 보다가 드라마 주인공 역을 맡았던 여배우나 할머니가 좋아하던 노래를 부르는 가수를 가리키며
0: 응. 음. 아이고 음. 노래 참 음. 잘하네. 뭐야? 우리 <웃음> 할머니는 감자 먹을 때 설탕 주는데 소금이야? 뭐야? 응? 음, 음? 나한테 뭐라고 했니? 아 아니에요. <웃음> 저기 저 가수 저희가 화교 출신이었다더라.
1: 불길한 일을 공유하듯. 낮고 작던 목소리, 그렇게 말할 때마다 느껴지던 막연한 이질감. 지금이야 화교라는 것이 나쁜 의미의 단어가 아니고 더군다나 아직 이른도 되지 않은 나이에 호라비가 된 남자에겐 같이 살 여자가 필요하다는 것을 이해할 수 있게 됐지만 변명하자면 그때 나는 너무 어렸다. 엄마와 이모가 할아버지의 재혼에 찬성한 것도 아마 그런 이유였을 거다. 어렵게 낳은 아들이 군복무 중 일찍 세상을 떠난 탓에 할아버지와 할머니 사이에는 딸만 둘이 남아있었고 지금도 그렇지만 시집간 딸이 홀로 있는 아버지를 모시고 사는 것은 부담이었을 테니까 엄마와 이모가 새할머니를 어떻게 생각했는지는 잘 모르겠다. 살갑지는 않지만 예의 바르게 그것이 내가 아는 한 우리 엄마가 새할머니를 대하던 일관된 태도였다. 엄마와 이모는 새할머니의 아들과도 비슷한 관계를 유지했다. 새할머니의 아들과는 얽힐 일이 거의 없었지만 간혹 명절 때 엇갈리며 스쳤고 할아버지 팔순이나 새할머니의 고의 같은 때 어울려 식당에서 식사를 한 기억 정도가 있을 뿐이었다. 그러니까 사실상 새할머니의 아들 가족과 우리 가족은 남남이었는데 그럼에도 불구하고 나는 늘 이상한 경쟁심을 느꼈다. 새할머니의 아들, 그러니까 외삼촌의 자식보다는 내가 공부도 더 잘하고 더 좋은 대학에도 가고 더 좋은 직장을 얻어야겠다는 그런 위의 경쟁심 말이다. 나는 그것이 돌아가신 할머니의 명예를 위해 마땅히 해야 하는 일이라고 생각했던 것 같다. 새할머니의 아들이 우리 엄마보다 열살 쯤은 어렸고 새할머니가 재혼하고 나서야 장가를 갔기 때문에 그 아들이 아이를 갖게 되기까지는 한참 먼 일이었는데도. 말하자면 나는 태어나지도 않은 아이와 홀로 경쟁하며 성장한 셈이다. 지금 생각해보면 다 우스운 일이지만 그때의 나는 참우 심각했다. 뭐다 그렇고 그런 얘기다. 외삼촌은 내가 그런 마음을 품었던 걸 짐작도 하지 못하고 있었겠지.
2: 이렇게 먼 길까지 와주셔서 고맙습니다. 예.
1: 기억을 더듬어 보면 외삼촌을 처음 보았을 때내 눈에 비친 외삼촌은 나이에 비해 세치가 많고 숫게 없는 노총각이었다. 새할머니가 할아버지에게 식도 없이 시집을 오던 날 그래도 합치는 가족끼리 밥은 함께 먹어야 하지 않겠느냐는 할아버지의 말에 모두 식당에 모였다.
2: 예, 그래도 합치는 거니까 밥이나
4: 함께 하자고. 아버지도 좀 번거롭게. 아버지 들어. 그냥 하자는 대로 해. 할아버지는 넥타이까지 챙겨 맨 정장을 입었고
1: 새할머니도 곱게 투피스를 입었는데 옥색의 블라우스가 너무 밝아 새할머니의 낯이 어두워 보였다.
2: 음식은 계속 나올 거니까 천천히들 먹어요. 아, 버섯 크림 소스를 곁들인 안심구입니다옷
4: 색깔이 뭐 저래. 촌스럽게 듣는다니까.
1: 그날 식당에는 우리 식구랑 이모네 식구까지 우리 쪽으로 7명이나 있었지만 새할머니 쪽 시끄러운 사람은 달랑 외삼촌 하나였다.
2: 왜그 음식이 입에 안 맞나? 아, 아, 아닙니다, 맛있습니다. <웃음> 그래 많이 먹게.
1: 그래서였을 것이다. 외삼촌과 새할머니가 우리 가족 위에 덧붙여진 점처럼 보였던 것은 왜 그런 점말이다. 귓바퀴속 얼룩인 듯 흉터인 듯 아프지도 미관상 딱히 보기 더 좋지도 않고 청력에는 더더욱 도움이 안 되지만 그냥 그렇게 존재하는 아주 작고 까만 점. 들은 바에 의하면 외삼촌은 일찍 아버지를 여의고 새할머니와 단둘이 살았다. 남편을 잃은 새할머니는 지인들의 도움을 받아 중국 식당에서 오래 일했지만 큰 돈을 벌진 못했다. 외삼촌이 대학 가는 것을 포기하고 일찍부터 중국을 대상으로 하는 교역회사에서 일하기 시작한 것은 그런 까닭이었다. 외삼촌은 새할머니가 우리 할아버지와 혼인신고를 하고 2년 후쯤 결혼했다. 우리도 그 결혼식에 초대받아 갔었다. 두 시간 간격으로 결혼식이 연이어 잡혀있는 그런 예식장이었다.
2: 지금부터 신랑 김영준 군과
1: 신부
4: 신영희양의 결혼 예식을 거행하겠습니다. 신랑 입장! (웃음) (웃음)
1: 연미곡은 외삼촌에게 커보였고 외숙모의 웨딩드레스는 예식장의 샹들리에처럼 과하게 화려했다. 그렇지만 그날 우리는 다같이 처음으로 가족사진을 찍었다. 외삼촌이 신혼여행으로 어디에 다녀왔는지는 기억이 나지 않는다. 누군가는 물어봤을 텐데. 외삼촌의 이름은 김영준. 지극히 한국사람다운 이름을 지어준 것은 외삼촌의 친아버지였다. 외삼촌의 친아버지는 한국사람이었으니까 김씨 성을 아들에게 물려주었다. 그것은 새할머니의 아버지가 새할머니에게 누가 봐도 중국 사람 같은 성실를 물려준 것과 정확히 같은 이치였다. 새할머니의 이름은 풍효래. 누가 봐도 중국 사람 같은 성실를 지닌 새할머니는 1930년 한반도의 남쪽에서 태어났다. 그후쭉한 곳에서만 여든 네를 살았지만 피는 물보다 진하니까 할머니는 두 명의 한국인 남자와 결혼하고 그 사이 한국 국적을 가진 아들을 하나 낳았지만 태어나서 죽을 때까지 계속 중국인, 그러니까 화교로서 살았다. 근데 새할머니와 할아버지는 어떻게 만났지? 그것은 내가 오래전부터 품어온 궁금증이었다. 그렇지만 그것에 대한 답을 명확하게 알려주는 이는 아무도 없었다. 할아버지와 새할머니 사이에는 할머니와 새할머니 사이가 그렇듯 접점이라는 것이 없어 보였다. 할아버지는 그 시절 몇안 되는 인텔리였다. 의학을 공부했으니까 말이다. 할아버지는 머리를 포마드로 정결히 넘기기 전에는 결코 외출을 하지 않는 그런 종류의 사람이었다.
2: 음, 저, 커피 좀 부탁해요
1: 아, 네 아침 식사하기 전에는 반드시 조간신문을 읽고 자기 전에는 빼먹지 않고 맨손체조를 하던 사람 60이 넘어 컴퓨터를 배워서는
2: 12년간 이어온 미국 경제 의 고성장세가 한풀 꺾여 세계 경제가 어려워진다는데 이런 시기에 다들 무탈하느냐. 봄볕에 산천지 눈 녹듯 남북관계가 원활해지고 있는데 너의 식구들도 화평하게 지내고 있는지 궁금하구나.
1: 이런 식의 이메일을 자식들에게 보내는 그런 유형의 사람 말이다. 반면 새할머니는 어떻게 설명하는 게 좋을까. 새할머니는 굳이 말하자면 무색무취의 사람이라고 할수 있었다 <웃음> <웃음> 특별한 취향도 취미도 없어 보이는 사람 가뜩이나 작은 체구를 옹송 그려서 누구의 눈에도 띄지 않으려는 듯 아무런 의견도 내지 않고 뭔가를 먼저 제안하지도 않고 그냥 있는 듯 없는 듯 그렇게 살아가는 사람 그토록 다른 사람들이었기 때문에 나는 둘의 연애가 어떻게 시작되었는지 쉽게 상상할 수 없었다. 내가 할아버지에게 둘의 연애담에 관해 물어보면 민망해하며 화제를 돌려버렸기 때문에 궁금증을 풀 방법은 없었다. 딱한번 언젠가 할아버지가
2: 그때가 6.25 사변이 일어나던 해였지. 유엔군의 폭격이 끝나고 중공군이 남하하기 시작할 때였어. 우리 가족들도 다 같이 풍도로 피난을 갔지. 그 사람도 그때 풍도로 피난을 갔다더라.
1: 이야기는 거기에서 멈췄는데 그렇기 때문에 그 사실이 어떻게 사랑의 시작이 될수 있다는 것인지는 도통 이해할 수 없었다. 할아버지와 새할머니가 둘다 풍도로 피난을 갔고 비슷한 시멘트광 아래 숨어 폭격을 피했을런지는 몰라도 나는 둘이 그 시절 만났다거나 그때 싹튀운 사랑을 몇십 년이 흐르도록 간직했을 수 있다거나 하는 것은 믿지 않았다. 어쨌든 내가 모르는 어떤 계기로 사랑에 빠진 할아버지와 새할머니는 그렇게 같이 살게 되었다. 가족끼리 식사를 한 차례 하고 나서 새할머니는 우리 가족이 종종 신흥동집이라고 부르던 외갓집에 간소한 짐을 챙겨들고 들어왔다. 신행동 집은 우리 가족에게 특별한 집이었는데 나의 할머니와 할아버지가 엄마와 이모를 모두 낳고 키운 집이었기 때문이다. 1910년대에 세워진 일본식 계량 한옥인 그 집은 지금이 아니지만 옛날엔 그 근방에서 제일 큰 집이었다. 기억자 건물의 한쪽에는 할아버지가 운영하던 병원이 마련돼 있었는데 내가 초등학교를 졸업할 무렵까지도 할아버지는 그곳에서 환자들을 진찰했다 인동초 덩굴이 담벼락을 뒤덮고 초여름이면 마당 가득 둥굴레꽃이나 백일롱 접시꽃이 만개하던 집 우리 엄마는 그 집에서 태어나 시집갈 때까지 살았다 그리고 그 다음에는 엄마가 인턴을 거쳐 레지던트를 마칠 때까지 내가 조금만 기다려 엄마가 얼른 밥 해줄게 아, 반찬 투정하면 못 쓰는 거야
0: 네. 엄마가 그렇게 말하는구나
3: 네 할머니 반찬 투정하면 나쁜 애라고 했어요
0: 그럼 뭐든지 잘 먹어야 쑥쑥 잘 크지
4: 소꿉놀이 그만하고 들어와 엄마도 오세요
1: 말하자면 나는 그집들락의 모과나무 아래서 할머니와 돗자리를 깔아놓고 속꿉장난을 하며 컸다. 나로서는 새할머니의 등장으로 신흥동 집에 변화가 생기는 것이 싫을 수밖에 없었다. 새할머니가 신흥동 집에서 살기 시작하고 나서 처음 우리 식구가 외갓집에 놀러갔던 날의 기억은 여전히 남아있다. 이유 없이 서럽던 내 마음과 달리 볕이 새끼 강아지의 발바닥에 돋은 잔털처럼 간지러웠던 날이었다. 엄마와 새할머니가 마루에 서서 무엇인가에 대해 이야기를 나누었고 할머니의 마당에는 새할머니가 심어놓은 낯선 꽃들이 찬연하게 피어있었다. 나는 심통이 나서 모두에게서 떨어져 모가나무 아래에 앉았다. 엄마와 새할머니는 마주보고 서서 대화를 나눴다. 공손한 어조로 말하고 있었을 텐데도 멀리서 보니 왠지 엄마는 새할머니를 훈계하고 있는 것 같이 보였다.
4: 꽃을 새로 심으셨네요. 아, 아,
0: 그게 그러니까
1: 이뻐서... 나이도 엄마의 곱절은 더 많으면서 엄마에게 꾸지람을 듣는 아이처럼 고개를 반쯤 수그린 채 서있던 새할머니 저 멀리 타클라마칸 사막에서부터 바람에 실려온 모래알이 봄볕에 꽃씨처럼 허공을 떠다니고 있었다 나는 새할머니의 존재를 받아들여야 한다고 생각했지만 내 몫의 무엇인가를 부당하게 빼앗기는 사람처럼 자꾸만 성난 마음이 들었다. 손을 뻗자 붉은 펜지꽃이 손끝에 닿았다. 나는 충동적으로 꽃을 움켜쥐었다. 내 자그마한 소나기 안에서 붉은 꽃송이가 숨이 붙어있던 나비처럼 가볍게 으스러졌다. 나는 오랫동안 새할머니를 남처럼 대했다. 나와 새할머니 사이에 남아있는 유일한 추억다운 추억이라면 내가 성인이 되고 난후 맞이했던 어느 추석밤의 일을 들수 있을 것 같다. 둥근 달이 지붕 위로 커다랗게 떠 있었고 그날 식구들은 다 같이 둘러앉아 송편을 빚었다. 할아버지가 중국인 거리에서 사온 팥 쏟은 중국과자가 전하고 나이처럼 빗두름이 상위에 놓여있는 것만 빼면 전형적인 추석밤의 풍경이었다. 우리는 모두 집 안에 있었고 새할머니는 뒷짐을 진채 마당에서 달을 바라보며 서 있었다. (웃음) 새할머니는 어쩌다가 한국에 오게 되셨어요? 어? 어... 새할머니가 할아버지에게 시집 온 이후 내가 먼저 새할머니에게 말을 청한 것은 처음 있는 일이었다. 무슨 바람이 분 것인지는 몰랐다. 그냥 달이 밝았고 혼자 마당에 서있던 새할머니의 뒷모습이 조금은 쓸쓸해 보였던 것인지도 모르겠다고 지금에 와서 뒤늦게 생각해 볼 뿐. 새할머니가 주저주저 내 눈치를 살폈다. 동그란 이마를 훑고 지나가던 가을바람의 냄새.
0: 그러니까 그게 아마 1927년이었다던가
1: 새할머니의 아버지인 풍영발 씨가 인천항을 통해 한반도로 이주한 것은 1927년 한일합방 이후 식민지 개발 명목 하에 중국인 이주가 늘어나던 시기였다
0: 우리 아버지가 배를 탔을 때 나이가 스물한 살이었는데 우리 아버지가 배를 탄건 일자리 때문만은 아니었어.
1: 그러면요? (웃음)
0: 아버지는 전설적인 무역상이 되고 싶었던 거야. 새할머니의 이야기에
1: 따르면 풍영발 씨는 산둥지방 출신이었다. 그 지역에서는 먼 고장의 전설적인 무역 상인에 대한 이야기가 널리 퍼져 아이들을 홀리고 있었다. 19세기 말 무역선을 타고 조선 땅에 들어온 왕수성이라는 무역상의 이야기가 바로 그것이었다. 그는 인천의 화풍이라는 무역회사를 설립해 유럽의 편직물이나 중국의 비단을 수입하는 대신 홍삼을 독점 수출해서 큰 돈을 벌어들인 거상으로 이름이 나있었다.
0: 우리 아버지의 꿈은 조선에 와서 돈 많이 벌어가지고 그런 무역회사를 차리는 거였는데 (웃음) 그는
1: 성실했고 계획은 완벽해 보였다. 다만 그는 자신이 야심을 이루기 전에 한국전쟁에 발발하고 냉전체제에 돌입하면서 한반도의 정세가 외국인들에게 불리하게 돌아갈 것이라는 사실을 전혀 예측하지 못했을 뿐이다. 장례식은 조용히 진행되었다. 할아버지의 장례식에 비해 여러모로 규모가 작은 장례식이었다. 장례 둘째 날은 입관 예배를 보기 위해 교인들이 많이 왔는데 나는 새할머니의 장례식이 중국식으로 치러지지 않는 것보다도 기독교식으로 치러진다는데 더욱 놀랐던 것 같다. 어, 새할머니가 대체 언제부터 기독교 신자였지? 나는 전혀 알지 못했다. 발인을 하던 사흘째 날은 맑았다. 장제는 외삼촌 네 집안의 선산으로 결정되었다.
2: 어머니는 아버지하고 합장을 할 겁니다
1: 외삼촌은 새할머니를 외삼촌의 친아버지에 그러니까 새할머니의 전남편과 합장할 거라고 말했다 그보다 앞서 우리도 할아버지를 돌아가신 할머니 묘자리에 합장해드렸었다 15년 가까이 다른 여자와 살고 다시 전처의 곁에 눕는 할아버지의 마음은 어떨까? 어머, 내가 지금 무슨 생각을 하는 거야? 할아버지를 땅에 묻던 슬픈 와중에도 그런 생각이 들어 깜짝 놀랐던 기억을 나는 가지고 있었다.
4: 나는 화장할 줄 알았다. 중국인들은 원래 다 화장하고 그러는 거 아니었나? 그래, 언니? 요새 중국의 인구가 너무 많아져서 화장을 권장하는 건 아니고?
1: 엄마와 이모는 고속버스 안에서 그런 말을 수근수근 나누었다 나는 고속버스 안에 타고 있던 몇몇의 중국인들이 신경 쓰였다 근데
4: 언니 친흥똥집은 어떻게 처리하기로 했어? 우리 쪽에서 갖는 거지? 듣겠다 나중에
1: 내가 아는 한 할아버지가 돌아가신 후 할아버지 소유의 재산은 엄마와 이모 그리고 새할머니에게 정확히 법이 정한 대로 분배되어 있었다. 이모부는 마치 이런 종류의 대화에는 관심이 없다는 듯이 고개를 창밖 쪽으로 돌렸다. 나도 반대쪽 창을 내다보았다. 창밖으로 이런저런 풍경들이 이만큼 다가왔다가 사라졌다. 장지까지 따라가는 손주 또래는 나와 외삼촌의 아들 진운이 밖에 없었다. 장례식의 막바지였고 피곤이 몰려왔다. 고속버스 안의 대부분은 모두 고개를 모로 돌린 채 잠들어 있었다. 자정 무렵이면 집에 돌아갔다가 다음 날 아침 일찍 다시 빈소를 찾았던 나와 엄마 그리고 이모네 식구들과 달리 외삼촌 네 가족은 이틀 밤을 모두 빈소에 마련된 상주 휴게실에서 보냈다. 버스의 움직임에 따라 평소에 유난히 말이 없던 외숙모의 얼굴 위로 컬이 다 풀린 머리카락이 쏟아져 내렸다. 나는 멀미를 할것 같았다 버스 안은 히터를 세게 틀어 공기가 나빴다 외삼촌의 조상들이 묻혀있다는 선사는 너무 멀었다 고속버스가 멈춰선 것은 4 시간을 달린 후였다. 우리 할아버지를 모신 공원 묘역과 달리 외삼촌 네 선산에는 공영 주차장 같은 것이 당연한 일이지만 따로 마련되어 있지 않아 버스를 주차하는 데 시간이 많이 허비되었다. 약간의 어수선한 시간이 흐른 후 결국 새할머니의 영정사진은 진우이 그러니까 내가 늘 견제했던 그 손자가 되기로 결정했다. 등산로가 조성되어 있지 않아 비타를 올라가는 길은 제법 미끄러웠다 미리 연락을 받은 인부들은 관이 들어갈 만큼 구덩이를 커다랗게 파놓고 기다리고 있었다
2: 어째 일이 늦었습니까? 아, 예. 죄송합니다 자 뭐해? 서두르자고
1: 흙이 파헤쳐진 자리 옆으로 마른 풀이 덮인 봉분들이 선어있었다 따라온 목사의 집도하에 짧게 예배를 마쳤다 외삼촌은 붉은 흙을 삽으로 퍼 관유에 뿌리다가 멈춰서서 아이처럼 주먹으로 눈물을 훔쳤다. 외삼촌이 우는 모습을 보는 것은 처음이었다. 하늘은 하얀색에 가까운 파란색이었다. 간혹 정적을 깨는 중국어만 제외하면 선사는 적막했다. 중국인들은 그들의 풍습대로 한쪽에서 불을 피워 종이돈을 태웠다. 연기 때문인지 눈이 메웠다. 붉은 불꽃이 꺼질 듯 가파르게 얇아졌다. 바람은 너무 차가웠고 의식은 또 너무 길었다. 우리는 환한 불빛 속에서 종이돈이 순식간에 소멸하는 생경한 광경을 떨면서 지켜봤다. 다시 신흥동 집에 도착한 것은 저녁 7시가 넘었을 때였다. 가장 슬플 것은 외삼촌이었겠지만 그때 갑자기 외숙모가 일어섰다.
0: 아, 아, 뭐라도 좀 배울게요. 어?
1: (웃음) 뭐야? 누가 말릴 새도 없었다. 외숙모는 주방 쪽으로 걸어갔다. 냉장고에서 과일을 찾고 싱크대에서 그릇을 찾는 눈치였다. 틀림없이 좋은 의도로 그런 것인 줄은 알았는데도 나는 점점 기분이 나빠졌다. 찬장을 여다들 때마다 끊임없이 들리던 덜그럭 소리, 슬리퍼가 바닥을 스칠 때마다 나던 쓸리는 소리, 외숙모가 방문을 열고 안방으로 들어왔다. 집주인처럼, 외숙모는 부사를 깎아 접시에 담고 소반 위에 올려서 우리에게 대접했다. 나는 졸지에 손님이 된 기분이었다. 엄마와 이모 그리고 내가 대를 이어 할머니 할아버지 사이에서 잠을 자던 방의 한가운데는 우리 할머니의 소반이 놓여 있었고 그위 하얀 사기 접시에는 초승달 모양으로 잘라진 부사가 그 옆에는 투명한 유리컵에 균이라지 좋지 않은 양이 담겨있는 오렌지 주스가 올려져 있었다. 외숙모가 말했다.
4: 아, 이거 사과 좀 드세요. 이거 드세요. 아,
1: 외삼촌과 외숙모 그리고 진훈이가 차례로 부사를 하나씩 집어먹었다. 외숙모가 사람 좋은 웃음을 지으며 부사를 포크로 찍어 건넸지만 우리는 바다만 둘뿐 입에 대지 좋지 않았다. 앞머리를 동일한 방식으로 그러니까 양옆은 짧고 가운데 부분을 둥글게 자른 그들은 느리게 우물우물 부사를 씹었다.
4: 엄마가 내 쪽을 보면서 말했다. 애들은 좀 나가있어. 그래, 처리할 거 빨리 처리하자고. 부주 돈도 분배해야 하고 상속 문제도 있고 어른들끼리 의논해야 할 일이 남아있거든 네, 네. 마루에는 여전히
1: 한기가 괴괴히 고여있었다 어린 시절 나는 할머니 할아버지와 마루에 둘러앉아 방앗간에서 빠아온 도토리 가루로 묵을 쓰곤 했다 마루 한쪽에서 새할머니가 쌀떡으로 쓰던 시커먼 항아리가 어둠을 뒤집어쓴 채 거대한 두꺼비처럼 웅크리고 앉아 나를 노려보았다. 나는 건넌방으로 가 요를 깔고 누웠다. 잠시 후진훈이도 내가 있는 방으로 들어왔다. 나는 화가 난 사람처럼 이불을 끌어당겨 머리까지 덮었다. 그 당시 진훈이는 열두 살이나 열세 살쯤 되었을까. 이불 밖으로 훔쳐본 진훈이의 왼쪽 볼에는 농이 찬 붉은 여드름이 잔뜩 돋아있었다. 외삼촌과 외숙모, 새할머니 얼굴이 조금씩 섞여있던 나와는 교집합을 이루는 부분이 전혀 없던 얼굴 까무룩 잠시 졸았을까 나는 갑작스런 소란에 눈을 떴다.
4: 이럴까봐 처음부터 내가 혼인신고를
3: 반대한 거야.
1: 분명히 이런 문제가 있을 거라고 내가 말했어 안 했어?
3: 아니 우리 아버지가 평생 번 돈인데 생판 남일 사람이 더 많이 차지하는 게 이게 이게 대체 말이 되냐고.
1: 나는 생판 남이라는 말에 놀라 진운이를 쳐다보았다. 진운이는 벽에 기댄 채 아무 말도 못 들은 척 무표정한 얼굴을 하고 있었다.
0: 중국 사람들이 돈을 밝힌다더니 진짜 양심이 없네. 뭐야 어,
1: 양심이요? 법대로 하려는 사람 도둑놈
2: 취급하는 그쪽은 그런 양심이 있는 겁니까?
0: 아, 이...
1: 나는 이불을 다시 뒤집어 쓰고 눈을 칠끈 감았다. 결국 상속 문제가 어떻게 해결되었는지는 잘 모른다. 확실히 아는 것은 신흥동 집이 우리 엄마와 이모의 몫으로 되었다는 사실 뿐이다. 우리는 그날 어떻게 집으로 돌아왔더라. 그날 밤의 일이 어떻게 마무리되었는지도 기억이 잘 나지 않는다. 나는 자는 척 계속 이불을 덮은 채 누워있었고, 진운이는 말없이 텔레비전 화면을 응시하고 있었던 기억만 지나칠 정도로 또렷하다. 그렇지만 아마 한동안 소란이 더 있었고, 누군가가 방문을 열고 집에 가자고 했겠지. 진우이와 나는 말없이 자리에서 일어났을 테고 나와 진우이는 아무 일도 모르는 것처럼 예의바른 사람들처럼 안녕히 가세요. 안녕히 가세요. 각자 외삼촌 내외와 우리 엄마 이모 내외에게 꾸벅 고개를 숙여가며 인사했다. 어른들도 아기는 없었다는 것처럼 사이가 좋은 친척들처럼 지난 며칠 동안 수고했고 조심히 들어가라고 인사를 건넸다. 신흥동 집앞 비좁은 골목에는 전날 밤 세워둔 차가 일렬로 세워져 있었다. 이모와 이모부가 차에 올라탔고 그 다음에는 나와 엄마가 또 외삼촌 내외와 진훈이가 차를 탔다. 외삼촌의 차는 단종된 지 오래된 소형차였다.
2: 우리도 가자. 타.
1: 아무 말 없이 차에 올라타던 진훈이. 나는 나도 모르게 시선을 피했던가 누구도 영원히 이별하는 사람들처럼 애틋한 인사를 주고받진 않았지만 어쩌면 모두 서로 다시는 볼일이 없을 거라는 사실을 예감하고 있었던 것 같다 실제로 그들을 두번 다시 만난 적이 없었으니까 그 후로 나는 오랫동안 그들 가족에 대해서 잊고 살았다 매일매일이 바빴기 때문일 것이다 내가 그들에 대한 기억을 다시 떠올린 것은 세월이 더 흐른 후 우연히 보게 된 오페라 때문이었다 그러니까 그것은 몇년후 다시 찾아온 어느 겨울의 일이었다 그제음 나는 친구의 소개로 한 남자를 만나고 있었다 외국계 투자회사에 다니던 그는 오페라를 즐겨듣는 세련된 취향을 갖고 있었는데 어느 날인가 내게 전화를 걸어 마침 트란도트의 초대권이 두장 생겼다고 말했다. 환호와 박수갈채 속에서 공연이 끝난 것은 10시 반쯤이었다. 우리가 밖으로 나왔을 때 세상은 이미 짙은 어둠에 잠겨있었다.
2: 언젠가는 우리가 같이 밀라노의 라스칼라 극장에 가서 투란도트를 다시 볼수 있으면 좋겠어요.
1: 남자는 우리라는 단어에 힘을 주며 말했다. 커다란 체구에 걸맞지 않게 긴장했는지 어깨를 움츠린 채바지에 손바닥을 자꾸만 문질렀다. 이러다 머지않아 나도 결혼해서 새로운 가족을 만들겠네. 그렇게 생각하자 기분이 이상해졌다. 남자가 답을 기다리고 있는 것이 느껴져 나는 고개를 들었다. 그러자 내 시야에 남자의 어깨 너머가 들어왔다. 남자는 내가 답은 않고 무얼 계속 보나 궁금했는지 고개를 돌렸다. 우리가 바라보는 방향의 하늘에는 보름달이 걸려있었다. 와, 정말 굉장한 달이네요.
2: 아, 저런 게 슈퍼문이라는 걸까요?
1: 남자는 정말 감탄한 목소리였다 별도 구름도 없이 그저 켜켜이 쌓인 어둠 위에 떠있던 커다랗고 눈부신 달이었다 한동안 달을 올려다보다가 불쑥 내가 이렇게 말했다 전 오래전에 이것보다도 훨씬 더큰 달을 본 적이 있어요 지금까지 나는 한때 내게 중국인 할머니가 있었다는 사실을 아무에게도 말해본 적이 없었다. 그날 밤 지금은 나의 남편이 된 남자에게 내가 언제 더 크고 아름다운 달을 보았는지에 대해서 말하지 않았던 것처럼 그러니까 그때 내가 그에게 미쳐 전하지 못했던 것은 그 언젠가 단한번 새할머니와 대화다운 대화를 나누었던 그 추석의 밤에 대한 이야기였다. 할아버지와 연애를 시작하기도 전인 1992년이라고 했던가. 시내 한복판에 있던 대사관에 중화민국 깃발이 내려갔던 그 시절에는 자고 나면 주변의 모두가 한 움큼씩 한 움큼씩 중국으로 대만으로 미국으로 떠났다는 이야기를 새할머니가 내게 들려주었던 그 밤에 대한 이야기 말이다. 새할머니의 긴 이야기를 끝까지 들은 후 내가 아무래도 이해할 수 없다는 말투로 물었다. 그때 왜 떠나시지 않고 이곳에 남으셨어요?
0: <웃음> 이렇게 너를 만나려고 그런 게 아니었겠냐. 에이구.
1: <웃음> <아이고>. 새할머니가 <웃음> 내 얼굴을 손으로 쓸어내리면서 농담하듯 웃었다 새할머니도 웃을 줄 아는 사람이었구나 만발했던 여름 꽃송이가 차례로 떨어진 마당은 밤하늘 높이 두둥실 떠있던 연노란 연등 탓에 화냈다 새할머니의 손끝에서는 낯선 기름 냄새가 났다 올해는 유난히 달이 밝대요 그렇구나 새할머니가 고개를 끄덕였다 나는 압도적인 크기의 달을 올려다보았다 티베트 고원 위에도 공평이 비추고 있었을 거대한 달 주위로 어둠이 푸른 빛으로 서서히 용해되고 있었다 이토록 신비하리만큼 달이 큰 까닭은 타원형의 궤도 탓에 이따금씩 지구 가까이 다가오기 때문일 뿐이라지 꽃향기처럼 얼굴 위로 쏟아지던 새하얀 달빛을 맞으며 내가 아마 그런 것들에 대해 생각하고 있었던 순간이었을 거다. 새할머니가 불쑥 아무렇지도 않은 듯 이렇게 말한 것은
0: 대륙 사람 자식으로 태어나 대만 사람이 되어서 70년 넘게 여기서만 살았는데 여기서 외로우면 어디를 간들 외롭지 않겠냐. 그리고
1: 새할머니는 빛나는 달을 보면서 속삭이듯 노래를 불렀다. 낭낭한 중국어로.
0: How I t a 芬芳美丽满枝桠，又香又白人人夸。让我来将你摘下，送给别人家。
1: 새할머니가 중국어를 하는 모습을 본 것은 그때가 처음이자 마지막이었다. 내가 제대로 기억하고 있는 것인지 모르겠지만 새할머니가 노래를 부르는 동안 채덜 익은 모과가땅 위로 떨어져 내렸다. 나뭇가지에 앉아있던 새가 어딘가를 향해 날아가기라도 했는지 바람도 한점 없었는데 곡선이 둥글고 파르스름한 열매는 긴 세월 동안 물에 씻긴 조약돌처럼 향기롭게 빛났다. 나는 노랫말을 이해할 수 없었지만 새할머니의 목소리가 달밤과 썩잘 어울린다고 생각했던 것 같다. 그렇지만 이 모든 기억이 혹시 꿈은 아닐까. 나는 그 밤의 기억에 대해서 아무에게도 말해본 적이 없다. 거짓말처럼 아름답던 그밤 할머니와 나 그리고 아직 초등학교를 입학하지도 않았던 진훈이는 잠시 그렇게 서있었다 덧없이 짧은 한순간동안 손만 내밀면 닿을 듯 닿을 듯 가까워 보였던 반투명한 달 아래 마치 사이좋은 한 가족인 듯이